0: Ja. Alex in gesprek met mogelijk gemaakt door sensor bestuur.
1: Goedendag luisteraars, wederom uh, welkom bij onze podcast van Sensorbestuur. Vorige keer hebben we gesproken met uh, iemand die uh, had een oproep en dat ging over zelfsturende teams, Anne Jo. Uh, en een aantal gemeentes hebben daar uh, medewerking aan verleend. En langs deze weg uh, wil ik uh, namens Anne Jo die gemeentes uh, hartelijk bedanken voor hun medewerking. En ongetwijfeld komen we hier nog over te spreken op het moment dat haar thesis uh, klaar is. En vandaag? Vandaag gaan we het hebben over de Algemene Wet Bestuursrecht, onder andere. En dat gaan we doen met Raja Bentutu. En uh, Raja, nou ik kan van alles en nog wat erover vertellen waar ze werkt, uh, wat ze allemaal gedaan heeft, maar ik heb liever dat ze dat zelf doet. Dus Raja, uh, ja, ik wil je vragen om je even voor te stellen alsjeblieft.
0: Ja, je, dank je wel. Allereerst uh, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik had begrepen dat ik de eerste gast ben die niet bij uh, Sensor werkt. Klopt. Dus uh, ik voel me vereerd. Bij deze. Ik ben uh, inderdaad Rajab Intutu. Ik ben 32 jaar oud en ik kom uit uh, Den Bosch. Ik ben uh, geboren en opgegroeid in Bergen-op-Zoom, dus uh, de andere kant van, uh, van Brabant. Mm -hmm. um, ik ben eigenlijk... Uh, per ongeluk bij de gemeente terechtgekomen. Dat is wel een, uh, een grappig verhaal. Tijdens mijn uh, rechtenstudie aan de uh, Universiteit van Tilburg... had ik eigenlijk al wel een, 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 uh, een, een leuke bijbaan. Ik werkte als uh, receptioniste. En een uh, studiegenootje van mij die was op zoek naar een bijbaan... en die had daar een beetje moeite mee. Dus ik had aangeboden om, uh, om mee te zoeken. Nou, Daar vond zij natuurlijk... Uh, ja, helemaal geweldig. Dus ik kan allerlei vacatures uh, doorspitten. En um, op een gegeven moment kwam ik een vacature tegen bij uh, een gemeente in Brabant. Nou, ik dacht, nou, dit, uh, dit uh, vindt ze vast wel leuk. Dus ik het doorsturen. Maar toen heb ik de vacature tekst nog een keer goed gelezen. En toen dacht ik, hé. Hey.
1: Dat is wat voor mij.
0: Ja. <laughs> ik dacht, nou, dit, dit lijkt me een, een hele leuke uh, vacature. Mm -hmm. En ik zat ook uh, net voor mijn uh, master... En um, ja, op een gegeven moment moet je kiezen hè, waar ga je je vooral op uh, concentreren qua rechtsgebied. En ik twijfelde heel erg tussen het privaatrecht en het bestuursrecht. Dus ik dacht, nou ja, um, als ik solliciteer en ik word aangenomen, kan ik een uh, kijkje uh, in de keuken nemen. En uh, um, ja, dan zie je hoe zo'n zo uh, overheid werkt eigenlijk. Mm -hmm. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. Wij allebei gesolliciteerd op die vacaturen. Nou, ik, uh, ja, ik, ik ben het inderdaad uh, geworden. Of ik, ik was een van de mensen die, uh, uh, die is aangenomen. Mm
1: -hmm. Wat zei je vriendin? <laughs>
0: ja, die was dus niet aangenomen. <laughs> oh. Dus dat was, ja, dat was... Was dat pijnlijk? Uh, of, uh... Nou ja, ik, ik voelde mij in eerste instantie schuldig. Maar ik dacht ja, ik heb hem doorgestuurd en zij heeft gesolliciteerd. En ik ook, we hebben eerlijke kansen gehad. En uh, blijkbaar paste ik toch uh, iets beter bij, mm -hmm. uh, bij het team, denk ik.
1: Ben je nog steeds vriendin?
0: Nou, we waren niet, oh, sorry, niet echt nee, dat uh, gaat vriendinnen. Nou, nee, dat maakt niet uit. We waren niet echt vriendinnen, maar meer uh, studiegenootjes. Dus ah, we waren we, we trokken wel heel, heel uh, veel samen op, hmm. vooral uh, op de universiteit. Maar um, privé niet, niet, uh, nee, niet nee, heel okay, erg dus Nee, dat gaat dan... ons ook helemaal niks aan. He. Maar
1: goed, je was dus aan het kiezen, privaat.
0: Ja, inderdaad, privaatrecht, bestuursrecht. En uh, um, nou, ik uh, was dus aangenomen voor de, voor de functie van uh, Bali-medewerkster. En ze waren ook echt specifiek op zoek naar studenten. Um, dat heb ik, uh, nou, ik denk een jaar of anderhalf gedaan. En toen had ik zoiets van, nou ja, ik, ik heb het wel gezien. Hè, want uh, als oproepkracht en als uh, student mag je eigenlijk alleen maar dus, nou ja, iets simpele, simpelere uh, baliewerkzaamheden doen. Hè, paspoortjes, rijbewijzen, dat soort dingen. En uh, na anderhalf jaar was ik
1: uh, uitgekeken. Waarom uh, vind je dat simpel? Nou
0: ja... Um, ik vind het uh, helemaal niet simpel. Maar zo werd dat um, gepresenteerd. En volgens mij gebeurt dat heel vaak. Dat mensen mm -hmm. dat in, in de vacatures uh, op die manier uh, presenteren. Hè? Dat er uh, studenten worden aangenomen. Of uh, dat er de detacheringsbureaus worden ingeschakeld. Voor dat soort nou ja, simpel werk, hè, mm -hmm. zegt men. Yeah. Uh, dus je leert iemand een kunstje. En diegene die herhaalt dat dan constant. Yeah. Maar het is inderdaad... Niet zo simpel als dat het uh, lijkt. Of nou ja, hè, op de knopjes drukken is hartstikke simpel, maar het is. De gedachte erachter. Ja, mm -hmm. Is denk ik ook heel erg belangrijk mm -hmm. om te mm -hmm. weten waarom je
1: op die knopjes drukt. Zeker, ben ik 100% met je eens. Uh, het gebeurt wat mij betreft te vaak uh, dat mensen ingewerkt worden, die tijdelijk uh, binnenkomen. En wat jij zegt, er wordt een kunstje geleerd, maar alles wat erachter zit aan kennis. En ervaring en gedrag, ook dat vooral, dat wordt niet meegegeven. Uh, als die klant maar weg is met uh, de aanvraag en dan kom over de week maar weer terug. Ja?
0: Precies, ja. Als, als je maar binnen tien minuten inderdaad een paspoort uh, aanvragen uh, uh, hebt kunnen afhandelen. Um, dus... dus uh... Nou ja, goed, hè, dus constant datzelfde uh, kunstje uitvoeren. Nou, daar was ik op een gegeven moment een beetje op uitgekeken, mm -hmm. dus toen ben ik verder gaan zoeken en um, ik heb een keer aan mijn teamleider gevraagd of ik hem als referentie kon opgeven. Nou, hij was hartstikke verbaasd. van, ja, maar hoezo wil je ons verlaten? Vind je het niet leuk? Of uh, eh, mm -hmm. stelde allerlei vragen. Wil je vragen. delen
1: welke gemeente je hier geweest bent of?
0: Ja, dat kan je ook op mijn LinkedIn uh, lezen, denk ik. Dus uh, ik, uh, ik heb uh, bij de gemeente Breda gewerkt. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja. Nou, op een gegeven moment uh, um, nou, heb ik dus aangegeven waarom ik weg wilde uh, uh, gaan. Hè, dat ik op zoek was naar iets meer uitdaging. En um, nou, niet, heel veel, uh, lang, uh, niet heel veel lang uh, later... Uh, um, ja, heeft hij mij gevraagd of ik uh, iets anders wilde doen, hè? of ik uh, wat uh, projecten erbij wilde nemen, um, zoals um, het coördineren van de werkinstructies. Mm -hmm. en op een gegeven moment hebben we uh, bij de gemeente Breda voor alle Bali werkzaamheden werkinstructies gemaakt, met het idee om uh, de Bali medewerkers eigenlijk... Uh, zelfverzekerder aan de, aan de balie te laten zitten, zodat ze zelf een werkinstructie kunnen lezen. Um, ook als ze vragen hebben, dat ze niet constant naar de back-office hoeven te lopen. Uh, dat maakt toch dat je als, als baliemedewerker iets zelfverzekerder uh, achter, uh, achter je uh, schermpje zit.
1: En zelfstandiger kunt werken. En zelfstandiger
0: uh -huh. kunt werken, inderdaad. En voor de uh, klant, voor de burger is dat natuurlijk, uh, uh, komt dat natuurlijk ook professioneler over. Hè? Dat iemand Zeker. niet constant ja. naar, uh, naar achteren moet lopen om een, uh, om een vraag te uh -huh. stellen. Uh -huh. Dus dat was een van mijn eerste projecten die ik uh, heb gedaan eigenlijk als, uh, als student zijnde. En uh, al heel snel kwam daar eigenlijk steeds meer bij. Ja, op een gegeven moment uh, um, um, ja, ging, ging de gemeente Breda uh, uh, niet ingezetene uh, van een uh, burgerservice nummer voorzien. Althans, heel veel seizoensarbeiders wilden heel graag in Nederland werken mm -hmm, en daar mm -hmm. hebben ze een burgerservice nummer voor nodig.
1: Heeft Breda een rni &E loket
0: Ja, een ja. rni &E loket inderdaad, mm -hmm. uh, registratie niet ingezetenen. En niet heel snel daarna um, is Breda ook paspoorten af gaan geven aan Nederlanders die in het buitenland wonen. En daar heb ik ook uh, mijn steentje aan mogen bijdragen. En dat ging dan echt van het schrijven van de content voor de website. Tot um, het uh, uh, geven van een cursus aan, uh, aan de collega's mm -hmm. die er echt mee aan de slag gingen. Mm -hmm. Tot uh, het uh, kijken bij collega's die het al veel langer deden uh, uh, aan de schiphol Bali. Dus dat waren allemaal hartstikke leuke dingen voor een, voor een student eigenlijk. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben ik in 2015 uh, afgestudeerd. En ik had inderdaad gekozen voor het accent bestuursrecht. Uh, maar wel met heel veel extra privaatrechtelijke uh, vakken die ik mm -hmm. uh, nou, vrijwillig heb gevoerd. Heeft uiteindelijk
1: die, die taken die je extra bent gaan doen uh, binnen die... Bijbaan, als ik dat zo mag uitdrukken. Ja. Uh, heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat je die keuze voor bestuursrecht hebt gemaakt? Of he, waren er andere overwegingen?
0: Nou, er waren ook wel andere overwegingen hoor. Uh, ik ben afgestudeerd uh, in de periode dat de crisis nog, uh, uh, nou ja, uh, de banen lagen niet voor het oprapen. Dus ik heb op een gegeven moment meer een verstandige keuze gemaakt want in het bestuursrecht. Uh, er waren heel weinig studenten die wilden afstuderen in het bestuursrecht. En heel veel in het privaatrecht. Hè? Mm. Dat scheelde echt honderden.
1: Dus je telde je knopen. En, uh, ja, ja, mm. ja,
0: en ik vond het allebei hartstikke leuk. En ik heb uh, uh, ja, ook, ook heel veel privaatrechtelijke vakken gevolgd. Ik heb alleen geen scriptie uh, geschreven.
1: Mm.
0: Ik vond één scriptie meer dan voldoende. Dus uh, uh, zodoende. Maar ja, in 2015 dus afgestudeerd. En uh, 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 toen... Uh, is mij een, een baan aangeboden. Als uh, medewerker gegevensbeheer uh, noemen ze dat in, uh, in Breda. Uh, dus dan zit je echt aan de back-office en dan hou je je bezig met de naturalisaties, uh, met de burgerlijke stand, um, het toevoegen van latere vermeldingen uh -huh. aan actes en, en dat soort uh, werkzaamheden. Uh -huh. En toen heb ik dus ook uh, um, ja, de, de, de burgerzakenopleidingen. Uh, uh, gevolgd, maar inderdaad dankzij die uh, extra klusjes die ik als student uh, mocht doen, is mijn liefde voor burgerzaken inderdaad wel gegroeid, mm -hmm. want toen ging er een hele andere wereld voor me open en uh, ja, ik kon me ook echt bezighouden met, uh, met waarom, hè? waarom doen we het op deze manier mm -hmm. en, uh, dus, dus daar is uh, ja, de liefde voor burgerzaken wel echt uh, ontstaan eigenlijk.
1: Oké. Okay. Ja. En, en uh, nou, daar heb je dan een tijdje gewerkt. En, en waar werk je nu?
0: Ik werk nu bij de provincie Noord-Brabant mm -hmm. in Den bos. Wat doe je daar? Ik ben jurist. Dus ik uh, uh, ja, ben wel echt gaan doen daar waar ik voor Bestudeert ben opgeleid. Uh, en daarnaast geef ik nog wel uh, vaak les aan uh, aan medewerkers. en zo geef ik ook les voor uh, voor sensor. Uh, want uh,
1: ja. Dus je bent wel in dienst was. Nee. nee.
0: <laughs> ja, sensor is een van mijn uh, opdrachtgevers, maar ja. ik ben uh, niet in dienst.
1: En 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 COD of?
0: De NCOD inderdaad voor mm. de Marien, ja destijds uh, Johan van den Broek uh, die had me uh, toen ook benaderd. Daar heb ik ook les voor gegeven, maar um, ja vooral voor de NCOD en. Mm. Uh, en, en nou ja, De NCOD werkt ook heel veel samen met Sensor. Dus zo ben ik ook uh, bij Sensor terechtgekomen.
1: Ja, en, en uh, je bent nu jurist bij uh, de provincie Noord-Brabant. Uh, wat, wat voor soort zaken kan ik me voorstellen waar je je mee bezighoudt? Om dadelijk vervolgens de diepte in te gaan met betrekking tot de Algemene Wetbestuursrechten.
0: Nou ja, van alles en nog wat eigenlijk. Uh, ik heb me ook met heel veel verschillende onderwerpen bezig gehouden bij, uh, bij de provincie. Maar de algemene wet bestuursrecht komt eigenlijk altijd wel uh, terug. Mm -hmm. uh, ik heb me nou, onder andere bezig gehouden met de nadercompensatie, met planschade. Um, uh, heel veel onderwerpen die te maken hebben met de infrastructuur. Er, dus er wordt ergens een weg aangelegd. Uh, um, Waardoor de bereikbaarheid van een snackbar ineens niet meer te bereiken. Omdat men uh, zes weken achter elkaar uh, uh, daar bezig is. Nou, dan uh, kan er dus schadige uh, uh, nadeelcompensatie uh, gevraagd worden. Dus uh, daar heb ik me mee bezig gehouden. Maar ook met vergunningen. Uh, nou, is mm
1: -hmm. dus nog mm -hmm. wat. Oké, okay. um, dan... dan uh... Heeft dat voor mij wat meer begrip uh, gekweekt voor het feit dat je hebt gezegd tegen Karin, uh, Karin Eidsma: Van goh, leuk die podcast. Uh, je hebt uitgelegd dat je wat, uh, hoe de liefde voor burgerzaken is uh, ontstaan. En dan nu jurist. En jij had een onderwerp uh, dat gaat over zeg maar, de Algemene Wet Bestuursrecht in relatie tot uh, de wet BAP. Uh, en dat is wat mij betreft ook een heel belangrijk onderwerp, uh, waar ook wat mij betreft niet altijd de aandacht aan besteed wordt wat nodig is. Uh, en wat dat betreft heel fijn, en kan ik dankjewel aan jou zeggen dat je je daarvoor uh, hebt aangemeld. Uh, en wat gaat er nu niet goed, en wat gaat er eventueel wel goed, bij gemeentes bij het toepassen van bestuursrecht? En laten we, ik beginnen met een heel simpel voorbeeldje, dat iemand een verhuizing opgeeft. Uh, uiteindelijk blijkt uit onderzoek, want iemand komt voor in een risicoprofiel. En daarom hebben we onderzoek gedaan en het blijkt dat die persoon die verhuizing gewoon niet door mag geven. En dan?
0: Ja, en dan? Nou, dat is een, een hele uh, goede vraag... De algemene wet, om eerst maar eens even in te gaan op de algemene wet bestuursrecht. Het is een beetje een ondergeschoven kindje binnen burgerzakenland. Niet overal natuurlijk en niet altijd. Alleen het belang van de algemene wet bestuursrecht wordt een beetje onderschat. In principe is de AWB relevant voor alle mensen die bij de overheid werken. En het is natuurlijk afhankelijk van de functie die je vervult... Um, uh, hoe ver je kennis moet, uh, moet reiken. Um, maar ook uh, voor de, uh, de mensen die bijvoorbeeld aan de frontoffer zitten... en die verhuizingen aannemen of uh, een paspoortaanvraag behandelen... ook voor die mensen is de Algemene Wet Bestuursrecht uh, uh, van belang... Hè, om in ieder geval een stukje basiskennis te hebben. Mm -hmm. En de Algemene Wet Bestuursrecht is niet uh, de meest spannende wet... Het is niet zo uh, interessant, of nou, ik vind het natuurlijk hartstikke interessant, maar het is niet zo uh, leuk als bijvoorbeeld uh, het burgerlijk wetboek, boek 1, persoon en familierecht. Uh, dat is toch, ja, dat is toch iets, iets andere materie, iets minder saai. En de algemene wetbestuursrecht is misschien een beetje taaie stof, maar ook vooral omdat de mensen, uh, uh, of, of cursisten vaak nou, niet te maken hebben gehad met de AWB en dan is het toch iets lastiger om mm -hmm. de stof uh, te plaatsen.
1: Nou, als ik kort mag onderbreken, uh, wat ik er heel interessant aan vind, ooit heb ik uh, op de Bestuursacademie gezeten en uh, BABZ gedaan en daar kregen we ook uh, de Algemene Wet Bestuursrecht. Die kwam toen net, uh, die was toen net aangenomen en dat werd toen in tranches uitgezet. Oh, dat is dat heel we...
0: lang geleden, ja. in 1994 volgens mij. Hey, ik ben al grijs en ik heb een baard. En...
1: Nee, maar dat is heel lang geleden, dat klopt. Maar wat mij daarbij opviel, uh, voor zover ik dat nog goed onthouden heb. Uh, wat ik het grote voordeel vind, niet zozeer voor ons als ambtenaar. Maar juist voor de rechtsbescherming van uh, nou ja, de burger. Dat het heel veel lacunes in wetgeving opvangt. Heb ik dat goed of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Want voordat de Algemene Wet Bestuursrecht in werking is getreden... had je allemaal verschillende wetten. Dus het was niet alleen voor de burger... maar ook zeker voor de ambtenaar... en zelfs voor advocaten soms lastig om... Um, ja, om heel snel een antwoord te kunnen geven, ik noem maar iets heel simpels, uh, wanneer moet, uh, moet een overheid reageren op een aanvraag bijvoorbeeld. Nou, Dan moet je dus echt in een specifieke wet gaan kijken wat daarin staat, terwijl nu is heel veel uh, gecodificeerd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat wil niet zeggen dat we niet meer in de bijzondere wetten moeten kijken, dus in andere wetten zoals de paspoortwet uh, of uh, de, de wegenverkeerswet of de BRP inderdaad. Hè, die, die zijn nog steeds hartstikke belangrijk, maar het gros is toch gecodificeerd in die algemene wet bestuursrecht, inderdaad, ook als het gaat om bijvoorbeeld uh, de rechtsbescherming. Uh, maar ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, hè, de, dat, de, de, ja, die zijn ook heel belangrijk voor de mensen die uh, bij burgerzaken werken. Je moet zorgvuldig zijn, je moet bijvoorbeeld goed kunnen motiveren op het moment dat je een aanvraag inderdaad uh, afwijst. Dus het is ook voor ons ambtenaren makkelijker geworden.
1: Oh zeker, um, maar... Je sprak er net over basiskennis hè, voor die front office-medewerker. Die algemene beginselen van behoorlijk bestuur, behoren dat tot die basis, volgens jou?
0: Um, nou, hoeven ze niet te kennen tot in de diepte, denk ik. Maar. Um ja, je moet toch ook wel dienstverlenend zijn. Ja, je moet ook wel een stukje meedenken met, uh, met de klant of met de burger. De burger niet zomaar wegsturen. Uh, uh, goed kunnen uitleggen hoe en wat. Uh, ook al neem je geen besluit. Mm -hmm. En dan nog is het van belang dat je de burger wel probeert te helpen. En dat je dienstverlenend bent. Dus, dus in die zin is het uh, zeker ook voor de mensen die aan de front office zitten uh, belangrijk. Ja,
1: ja want die, die moet toch uitleg kunnen geven. Om verder te gaan op jouw opmerking over dienstverlening. Uh, die moet toch een bepaalde uitleg kunnen geven waarom iets gebeurt. We hebben het, de verhuizing als voorbeeld. Hè? Ja. En als daar dus iets uit voortvloeit, moet die baliemedewerker wel kunnen uitleggen hoe dat werkt... en hoe, die lang, hoe lang die nog moet wachten of hè, wat, wat voor te, stappen we ja. nog allemaal gaan ondernemen.
0: Ja, precies inderdaad. Hè? Dus stel dat iemand een verhuizing komt aangeven... en het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de werkwijze van de gemeente... Uh, of de Bali-medewerker ook al inhoudelijk kijkt naar uh, uh, de eisen, uh, et cetera. Maar dat je in ieder geval toch wel iets zelfverzekerder achter die balie zit. En dat je weet uh, um, um, nou ja, bijvoorbeeld wat de beslistermijn is. En dus als je al uh, zo een idee hebt dat er iets niet klopt... ...dat je dat alvast kunt uh, mm -hmm. vertellen aan, mm -hmm. uh, aan de burger inderdaad. Dus in die zin is dat, uh, is dat zeker wel... En in wel dit geval
1: van die verhuizing... ...is die beslistermijn vastgelegd in de hoofdwet?
0: De hoofdwet is in dit geval de uh, wet BRP. In de wet BRP worden uh, geen termijnen genoemd, geen beslistermijnen. Als het gaat om uh, uh, het geheel of uh, gedeeltelijk... Uh, weigeren van, een, uh, van de verhuisaangifte. Um, in de wet BRP is wel een artikel opgenomen waarin staat dat uh, het college van BMW binnen vier weken een persoonslijst toestuurt en dat zorgt in de praktijk vaak voor verwarring, want men denkt vaak dat dat uh, dus de beslistermijn is, maar dat is niet het geval. En dan nou gaan we een beetje de diepte in. Dat
1: is de bedoeling.
0: <laughs> maar in artikel 2.60 van de wet BRP um, is een opzomming um, uh, opgenomen waarin staat um, welke uh, beslissingen van het college van BMW worden uh, gelijkgesteld met een beslissing zoals bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht. Nou, op het moment dat het college van BMW een verhuisaangifte geheel of gedeeltelijk wil uh, weigeren, nou, dan moet dat dus uh, schriftelijk gebeuren. Dat is een besluit. En er wordt inderdaad ook verwezen naar de Algemene Wet Bestuursrecht. Nou, omdat er dus geen termijn wordt genoemd in de wet BRP, uh, val je terug op de Algemene Wet Bestuursrecht. En in de Algemene Wet Bestuursrecht staat dat... Um, als de bijzondere wet niks regelt, dus de wet BRP is zo'n bijzondere wet, dan moet het bestuursorgaan binnen een redelijke termijn een beslissing nemen. En een redelijke termijn is maximaal acht weken.
1: Oké, okay, dus op het moment dat ik een verhuizing uh, binnenkrijg, heb ik acht weken de tijd om die te behandelen?
0: Ja, heb je in beginsel acht weken de tijd? Uh, nee, op het moment dat je wil, uh, voornemens bent om hem te weigeren. Ik moet me eigen wel even corrigeren. Okay. He, dus op het moment dat er niks aan de hand is, het is gewoon een, uh, een binnengemeentelijke verhuizing. Nou, dan gebeurt dat volgens mij aan de balie meteen uh, dezelfde dag nog. Dus maar het is...
1: welke officiële termijn hangt er aan het behandelen van die verhuizing?
0: Nou, dat is dus afhankelijk van of je hem uh, weigert of niet. Ja, maar Want, ik
1: weiger hem niet. Dus alles, je... alles is goed. En, ik, uh, en wat is dan de maximale termijn die ik volgens de wet heb om die verhuizing door te voeren?
0: Nou, op het moment dat je hem uh, doorvoert, dan spreken we niet over een besluit zoals bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht. En dat betekent dus dat de termijnen die in de AWB staan dus in principe niet van toepassing zijn. Mm -hmm. Maar, zoals ik net al zei, we hebben wel te maken met de algemene beginsel van behoorlijk bestuur. Um, en het is heel gebruikelijk om dezelfde dag nog zo'n verhuisaangifte uh, te verwerken. Als het gaat om een binnengemeentelijke verhuizing bijvoorbeeld. Nou, dan is het natuurlijk niet heel redelijk om acht weken te wachten.
1: Nee, dat snap ik. Maar ik was even naar de echt juridische termijnen, daar probeerde ik naartoe te gaan, uh, want dan hebben we algemene beginselen van behoorlijk bestuur en ja, dan is het logisch dat als jij dat vandaag die verhuizing doorvoert, uh, ja, dan voldoen jij aan die ABB, ja, precies. Uh, maar als, uh, ja, ik blijf misschien een beetje doorzillen, maar op het moment dat ik die verhuizing op mijn bureau krijg, welke wet zegt mij hoe lang ik daarover mag doen? Laat ik de vraag dan zo stellen.
0: Nou, op het moment dat er niks aan de hand is, hè, dus dat je uh, de aangifte gewoon kunt uh, doorvoeren, dan uh, zeggen zowel de Algemene Wet Bestuursrecht als de Wet BEP daar niks over. Hè, dus dan val je echt terug op dat wat is afgesproken bijvoorbeeld. Dus stel dat er een overkoepelend orgaan is, um, zoals de NVVB, he, om maar een voorbeeld te noemen. En er wordt afgesproken, nou, he, als het gaat om dit soort verhuizingen, dan moet het binnen een dag gebeuren. En als het gaat om nou ja, een ander type verhuizing, uh, dan hanteren we vier weken of twee weken of één week. Of het is afhankelijk van de documenten die nog uh, aangeleverd moeten worden. He, dus als het gaat om... Uh, um, een verhuisaangifte waar... niks mee aan de hand is... dan... zijn er eigenlijk geen... dan zijn de wettelijke termijnen van de AWB niet van toepassing. En de wet BRP zelf... hanteert ook geen termijn. Oké. Okay.
1: Maar nu ga ik weigeren. En dan?
0: Ja, als je gaat weigeren, dan is het inderdaad een ander verhaal. Dus dan heb je... in principe acht weken de tijd om je onderzoek te verrichten. En mocht het nodig zijn... mag je... Mag je ook nog een keer verlengen. Stel dat het onderzoek uh, uh, zo ingewikkeld is dat je meer tijd nodig hebt. Dan mag je uh, ook verlengen. Uh, maar in principe inderdaad acht weken. En, um, Hoe lang mag ik verlengen? Um, dan moet ik even diep graven. Hoe lang je mag verlengen. Volgens mij wordt er geen termijn genoemd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Maar er wordt meer gesproken van wat, dat wat redelijk is. Als ik het goed uit mijn hoofd uh, mm -hmm. zeg.
1: Maar in ieder geval uh, zal dat nooit langer zijn dan die acht weken. Ja, tenzij er,
0: uh, er sprake is van hele bijzondere omstandigheden en het is heel ingewikkeld, ja, dan, uh, dan zou je daar misschien wel van mogen afwijken.
1: Nou, ik heb zelf een keer, uh, dat ging over een identiteitswijziging. Uh, en daarvan weet je dat er allerlei documenten opgevraagd moeten worden, en zeker afhankelijk van het land waar het om gaat. Uh, kan dat heel lang duren. Mag ik dan... Uh, ja, of het mag of niet, maar dat heb ik wel <laughs> gedaan... <laughs> heb ik uh, overigens in overleg met de, de advocaat van, van de, de burger... Uh, afgesproken dat we vanaf een, bepaald, vanaf een bepaalde stap in het proces... ons niet uh, gaan uh, houden aan die uh, algemene wet bestuursrecht en allerlei termijnen. Wij spreken met elkaar af dat tot aan uh, het moment dat alles is ingediend... Dan pas gaan we de daadwerkelijke juridische termijnen hanteren. Mag dat?
0: Nou, ik denk dat jij onbewust gebruik hebt gemaakt van een bepaling die in de Algemene Wet Bestuursrecht staat, <laughs> namelijk dat je mag opschorten in uh, bepaalde uh, gevallen. Eén daarvan is inderdaad, als er documenten moeten worden opgevraagd bij een buitenlandse instantie, hè, dan mag je opschorten. Maar je mag inderdaad ook opschorten als je dat hebt afgesproken met degene die het verzoek heeft ingediend. Um, uh, dus ja, dat mag inderdaad.
1: Oké. Okay. Um, we hebben hem geweigerd, uh, dan hebben we acht weken om onderzoek te doen. En nou ja, wat doen we in die acht weken naast onderzoek?
0: Nou ja, vooral onderzoeken. En uh, uh, als je inderdaad tot de conclusie komt dat je wilt gaan weigeren, uh, dan neem je een uh, uh, voornemen. Wat houdt dat in? Nou, in je voornemen staat eigenlijk precies waarom je van plan bent om te gaan weigeren. En met je, ik zeg nu je, maar met je bedoel ik het college van BMW. Um, dus in je uh, voornemen wordt eigenlijk... Uh, je voornemen en je uiteindelijke besluit komen vaak nou ja, overeen. Hè, de, 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 dezelfde inhoud. En uh, in dat voornemen geef je de burger dan nog een keer de kans om zijn verhaal te doen. Hè, dus om zienswijze in te dienen. En dat kan mondeling, dat kan schriftelijk... Uh, en als de burger daar inderdaad gebruik van wil maken, dan kan je de burger uitnodigen. En dan kan de burger zijn uh, verhaal doen. Uh, wat je soms ook ziet is dat een advocaat of een gemachtigde uh, een, uh, de, de zienswijze schriftelijk indient. Hè, mm -hmm. Dat kan ook. Um, en vervolgens moet je de zienswijze um, nou, gaan beoordelen. Uh, kom je tot andere inzichten door de zienswijze. Uh, andere inzichten
1: met betrekking tot...
0: Uh, tot, tot je weigering, hè? tot, ja, nou ja, tot, tot, tot uh, of je wel of niet gaat weigeren. Misschien komen er ineens hele andere feiten en omstandigheden boven tafel... ...waardoor je toch van uh, gedachten verandert. Mm -hmm. Of misschien komt er ineens toch een, een, een bewijsstuk uh, bovendrijven... Uh, uh, ...net wat je nodig had. Uh, nou ja, dus afhankelijk van, uh, uh, van die zienswijze kan je uh, weigeren of niet... Um, mocht iemand inderdaad zijn zienswijze hebben ingediend, dan moet je dus ook weer motiveren um, nou ja, waarom je daar wel of niet iets mee doet. Hè? Dus waarom je toch uh, uh, gaat weigeren. Hè? Mm -hmm. Dus je moet dat mm -hmm. dan wel uh, uh, ook op papier zetten. Hè? Dat je, is... moet,
1: je moet kunnen uh, beargumenteren waarom jij uh, ondanks de zienswijze toch je besluit vasthoudt. Dat je vasthoudt aan je besluit. En uh, welke invloed de zienswijze daar eventueel op gehad heeft.
0: Inderdaad, ja. Dus dat moet je in je, in je uiteindelijke besluit, uh, moet je dat opnemen. Mm -hmm.
1: um, hoe denk jij over, uh, we zitten nu zeg maar bij de tweede stap hè, binnen dat proces. Uh, iemand heeft een verzoek ingediend, een verhuizing, hebben we geweigerd. En vervolgens uh, gaan we een voornemen toesturen waarop betrokkenen uiteindelijk een zienswijze kan geven. Voordat die zienswijze uh, gedaan wordt, of misschien al eerder in het proces... hoe denk jij over mediation?
0: Um, ik ben wel een groot voorstander van, uh, 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 van mediation. Um, zeker vanuit de kant van, uh, van de bestuursorganen. Uh, uh, Publiekzaken of burgerservice, uh, burgerzaken... Um. Um, ja, denk ik dat dat wel een, 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 een goed is om, um, om eerst met de burger in gesprek te gaan. Ja, om eerst eens te kijken, um, begrijpen we elkaar wel? Um, maar misschien ook om uit te leggen um, nou ja, wat de regels zijn, bijvoorbeeld, en waar de burger aan moet voldoen. En waarom het niet kan op de manier zoals de burger het wil... Uh, alleen vaak wordt mediation pas toegepast um, op het moment dat er een bezwaarschrift wordt ingediend. Hè, daarvoor noemen we het geen mediation, maar is het eigenlijk gewoon dienstverlening of klantvriendelijkheid of hoe je het dan ook maar wil. Geef het beestje uh, maar een, Noem maar een, een naam. Noem jij, geef een beetje <laughs> inderdaad maar, uh, maar een naam. Maar um, ja, zeker zo'n afdeling als, uh, als burgerzaken staat denk ik nou ja, best wel... Um, het zit best wel dicht tegen de burger aan. Hè? Dus je mm -hmm. ziet de mensen ook echt, ze komen aan de balie. Dus dan denk ik dat het nou ja, een, een, een goede zaak is om... Eh, als je denkt dat de burger het allemaal niet snapt... Om de burger gewoon een keer uit te nodigen. En uit te leggen wat de regels zijn en waarom. Dat en,
1: eh, is een stukje dienstverlening denk ik. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. We hebben dat, dat vooropgesteld. Maar ik, ik ben een beetje verbaasd over het moment waarop jij dat kiest. Uh, en misschien niet jij zozeer, maar dat blijkt dan in de praktijk zo te zijn. Uh, waarom pas op het moment dat er een bezwaarschrift ingediend gaat worden? Want dan heb je al een behoorlijk deel van het proces doorlopen. En dat had je kunnen voorkomen volgens mij als je aan de voorkant al dat gesprek aan was gegaan.
0: Ja, maar daarom zeg ik, uh, geef het beestje uh, inderdaad maar een, een, een naam. Uh, ...de term mediation wordt pas gebruikt op het moment dat er al een bezwaarschrift is ingediend. Oh, en dan zo zit er, bedoel
1: je het. Ja, en er zit ja. er
0: vaak iemand bij die daar helemaal buiten staat. Hè. Vaak iemand van de horen- en adviescommissie, die leidt dat gesprek dan. Terwijl als je dan een stapje teruggaat, gaat, dus op het moment dat iemand een verzoek indient... ...dan doe je dat eigenlijk zelf. Althans, dat zou je zelf... ...ja, ik denk dat het heel logisch is om, uh, om een burger uit te nodigen... Uh, ...voor een soort van mediation uh, traject... ...maar dat, ik noem dat dan gewoon
1: dienstverlening. Simpelweg in gesprek gaan met elkaar... Ja. ...over het uh, probleem...
0: Ja, ...of precies. de uitdaging. Ja, volgens mij hoort dat ook gewoon bij je takenpakket... ...als je bij je uh, werkt.
1: Mm -hmm. Eens. Uh, we hebben een verhuisaangifte... ...we hebben geweigerd met een zienswijze... ...vervolgens... Uh, ...sorry, met een voornemen... En vervolgens hebben we de zienswijze ontvangen. Uh, in dat deel van het proces zijn daarbij ook mogelijkheden om de termijnen uit te stellen.
0: Tussen de zienswijze en...
1: Nou, uh, uh, tussen het verzoek en uh, uh, het voornemen. En tussen het voornemen en de zienswijze. Mag je daar uitstel verlenen dan wel nemen?
0: Ja, nou, de zienswijze schort inderdaad sowieso uh, de beslistermijn op. Ja, dus als je de burger bijvoorbeeld twee weken de tijd geeft om zijn zienswijze uh, in te dienen of in ieder geval te reageren op de vraag of uh, hij zijn zienswijze wil indienen, nou, dat schort de termijn op. Um, maar je kunt inderdaad verlengen of Opschorten en opschorten inderdaad afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Want daar zijn inderdaad wel wat eisen aan, uh, aan verbonden. Het algemene wet bestuursrecht noemt eigenlijk precies op wanneer je mag opschorten. En heel vaak heb je de medewerking van de burger nodig. Ja, dus dan vraag je aan de burger, nou, we zijn toch bezig met een onderzoek. Um, uh, bent u het ermee eens om uh, met vier weken op te schorten bijvoorbeeld? Mm
1: -hmm.
0: Of er wordt inderdaad een document aangevraagd in het buitenland... Nou, dan, dan mag je ook opschorten. Ja, dus er zijn wel wat, uh, mm -hmm. wat voorwaarden aan, aan verbonden aan dat opschorten. Verlengen uh, kan je als, je als je meer tijd nodig hebt voor je onderzoek.
1: En die uh, zienswijze. <tus> Op het moment uh, dat die niet oplevert wat die uh, burger eigenlijk zou willen. Dan nemen wij dus eigenlijk het besluit wat we in de zienswijze al kenbaar hebben gemaakt. Ja. En dan? Heeft, nou ja. die, heeft, die, heeft die burger dan nog mogelijkheden?
0: Ja, zeker. Ja, dan uh, zijn er een aantal rechtsmiddelen die uh, de burger kan uh, aanwenden. En vandaar dat uh, de Algemene Wet Bestuursrecht dus ook heel belangrijk is voor degene die dat besluit uiteindelijk neemt.
1: Wat, wat, uh, we moeten er ook aan denken dat er ook luisteraars zijn die niet uh, helemaal juridisch onderlegd zijn. Uh, wat zijn rechtsmiddelen?
0: Ja, uh, bezwaar en beroep. Oké. Okay. Uh, dus uh, op het moment dat zo'n uh, zo ambtenaar inderdaad een, een besluit neemt, hè, dus een weigering, hè, we gaan u niet verhuizen, want... En dan met, uh, uh, met de motivering. Nou, onderaan die brief wordt een bezwaarclausule opgenomen, zoals dat dan heet. En uh, daarin staat dus dat uh, de burger in bezwaar kan gaan, binnen zes weken bij het college van BNW... Um, als hij het niet eens is met, uh, met het besluit. Mm -hmm. en dus vandaar dat um, en daar, komt de, daar is de AWB dus ook weer belangrijk in. Want op het moment dat je vergeet om zo'n clausule op te nemen, betekent dat dat het besluit niet in werking is. Of dat um, uh, ik zeg het verkeerd: dat, um, uh, de, uh, nee, dat de bezwaartermijn sorry, niet eindigt. Ja, dus normaal gesproken heb je zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Nou, op het moment dat de ambtenaar per ongeluk vergeet om, om de bezwaarclausule toe te voegen, dan betekent dat dat de burger over acht weken of twee maanden of drie maanden alsnog. Of acht jaar. Ja, dat is ook wel eens voorgekomen in, de, in de belastingzaken. Daar is ook jurisprudentie van inderdaad. Mm -hmm. um, dat er dus pas veel later een bezwaarschrift wordt uh, ingediend. En dat wil je natuurlijk niet.
1: Ja. Dit geeft al aan hoe belangrijk die eerste, eerste brief is hè? Uh, ja, na de zienswijd.
0: Zeker, maar ook dat je het besluit uh, uh, bekend maakt, zoals in de Algemene Wet Bestuursrecht staat. Want als je dat niet doet, dan treedt het besluit dus niet in werking.
1: Wat is bekendmaken? Hang ik dat ergens op een bord? Of, ja, dat is een uh, hele
0: goede vraag. Uh, bekendmaken kan op uh, twee manieren. Of uh, door uh, het besluit te overhandigen. Stel dat de burger toevallig aan de balie staat, noem maar wat. Dan zou je het besluit kunnen overhandigen of door hem op te sturen. Dus per post toe te zenden. Dan uh, heb je voldaan aan de eisen, aan de juridische voorwaarden um, die aan de bekendmaking uh, hangen. Doe je dat niet, dan treedt het besluit dus niet in werking. Dus ik, ik noem maar wat, stel dat een, dat een burger uh, buitenland onbekend wordt uitgeschreven. En het besluit is niet op de juiste wijze bekend gemaakt, dan is het besluit dus eigenlijk nooit in werking getreden.
1: Hmm. Maar wat dat laatste betreft, uh, ik weet helemaal niet waar die persoon woont. Die, we weten wel dat die in het buitenland zit, maar dan maken we het bekend in een uh, huis aan huisblaadje, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat moet inderdaad ook. Ja, want dan is het in dat geval is het dus niet voldoende om hem op te sturen, want je hebt uh, net geconcludeerd dat die persoon niet meer op uh, adres X woont. Hè? Dus dan is het toesturen van dat besluit naar adres X, dat heeft geen toegevoegde waarde. En dus dan moet je hem inderdaad ook op een, op een andere manier bekendmaken. Bijvoorbeeld in een huis en huisblad
1: mm -hmm. ja. um, Over die zienswijze, daar kom ik nog even op terug. Ik hoorde jou er net zeggen twee weken. Uh, dus um, we hebben een vaarusaangifte. Uh, we gaan weigeren. Daaraan voorafgaand uh, doen we de zienswij of, uh, het voornemen toesturen en daar mogen ze een zienswijze op geven. Wat is de termijn uh, juridisch? Wat is de, de uiterste termijn uh, waarop ze mogen reageren? Is dat twee of is dat zes weken? Of acht weken? Of...
0: Nou, dat uh, staat niet in de wet, de termijn voor de uh, zienswijze.
1: Oké, okay, we hebben dus uh, uh, voor wat betreft de zienswijze uh, twee weken de tijd. Hè? Uh, geven wij de mensen om die zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens hebben wij die zienswijze ontvangen. En uh, ja, we zijn het er niet mee eens. Het geeft geen ander zicht op uh, het voorlopige besluit wat we al genomen hadden. Dus wij gaan gewoon een besluit nemen. En dan?
0: Ja, nou ja de, de, die twee weken die staan dus uh, niet in de wet. Maar je kunt inderdaad in je voornemen zetten dat, uh, dat ze twee weken de tijd hebben om uh, aan te geven of ze gebruik willen maken van dat recht. Hè? Want het indienen van een zienswijze is een, is een uh, recht wat je hebt als, uh, als burger zijnde. En als zij aangeven uh, dat ze daar inderdaad gebruik van willen maken, nou, dan kan je dus een afspraak maken om... Uh, ...bijvoorbeeld um, uh, 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 op kantoor in gesprek te gaan met elkaar... ...dat ze dus mondeling bijvoorbeeld een zienswijze indienen. Uh, nou, op het moment dat, uh, dat de zienswijze uh, uh, binnen is... ...neem je uh, het primaire besluit zoals dat dan uh, heet. Um, en in dat besluit um, uh, geef je dus aan uh, of iemand gebruik heeft gemaakt van dat recht... Ja, want het kan ook zo zijn dat, dat mensen denken van nou ja, ik, uh, het, het hoeft voor mij niet, ik, uh, het is duidelijk en ik hoef, geen ziens, ik hoef mijn zienswijze niet uh, kenbaar te maken. Dan zet je dat ook in je besluit, hè, dat de burger daar geen gebruik van heeft gemaakt. En anders dan moet je dus motiveren waarom, um, of in ieder geval beargumenteren waarom je uh, bij um, de inhoud van je voornemen blijft... Of uh, dat uh, de zienswijze je bijvoorbeeld op andere gedachten heeft gebracht, omdat er dus sprake is van, nou ja, ineens nieuwe feiten uh, of omstandigheden. Nou, vervolgens neem je een besluit met een bezwaarclausule uh, inderdaad. Dat besluit wordt uh, bekendgemaakt en... Um... Maar over
1: die, die, die clausule nog even, als dat mag. Ja. Uh, nou ja, daar zet je in dat er bezwaar gemaakt kan worden binnen zoveel tijd. En nou ja, dat zeg jij dadelijk allemaal nog wel, hoop ik. Uh, maar moet je daar ook nog iets zeggen over, uh, hoe heet dat in het bestuursrecht? In het heet dat een kort geding. Uh, hoe heet dat ook weer? Uh,
0: voorlop voorlopige de voorziening. van de voorlopige ja, ja. voorziening. Uh, dat kan, maar het hoeft niet. Oké. Okay. Het, uh, het, het kan wel, hè? dus als het echt spoed heeft, dan, uh, um, nou ja, dan, dan is dat een mogelijkheid. En dan kunnen mensen meteen naar de uh, rechter. En die, neemt dan een, ja, die, die gaat dan eigenlijk uh, vooruitlopen op de zaken en die, die, uh, nou ja, die gaat er iets van vinden van het uh, onderwerp. Um, maar dan moet er dus wel sprake zijn van, uh, van spoed.
1: Uh -huh. uh, maar het gaat mij om die clausule. <lacht> um. Zet je daar standaard in dat er een mogelijkheid is om een voorlopige voorziening aan te vragen?
0: Nou, dat wordt niet altijd gedaan en dat is ook geen, uh, geen, geen eis. Okay. Uh, wel dat, uh, dat, uh, dat men in bezwaar kan tegen uh, het besluit, mm -hmm. maar mm -hmm. de voorlopige voorziening, dat, uh, nee, dat hoef je er niet per se in te zetten.
1: Nee, Oké, okay. nou, en dan, dan is er dus bezwaar gemaakt. We gaan er even vanuit dat er bezwaar gemaakt gaat worden en dan... Uh, moet er door die ambtenaren een verweerschrift geschreven worden. Correct. Op basis van uh, het bezwaar. Dat bezwaar, zoals wij vanuit uh, uh, het voornemen dezelfde inhoud gebruiken voor het primaire besluit, gebruikt die advocaat of burger of, nou ja, uh, gemachtigde, wie dan ook, die uh, gebruikt dezelfde argumenten in het bezwaar als in de zienswijze. Hoe reageer je daar dan op? Dus ik zeg in de zienswijze A tot en met B of uh, C bedoel ik. En uh, vervolgens ga ik na het primaire besluit, ga ik bezwaar maken. En dan zeg ik weer A tot en met C. Het bij allebei hetzelfde. Hoe, hoe reageer ik dan in mijn verweer?
0: Ja, nou ja, dat, dat is heel lastig om daar uh, antwoord op te geven. Want dat verschilt natuurlijk per geval. Maar uh, vaak is er een horen- en adviescommissie. Uh, dus dat bezwaarschrift... Dat komt dan bij de horen- en adviescommissie terecht en dan moet de medewerker burgerzaken namens het verantwoordelijke bestuursorgaan, dus bijvoorbeeld het college van BMW, een verweerschrift indienen. Nou, een beetje afhankelijk van het onderwerp, als het nou gaat om een heel lastig onderwerp, nou, dan kan je iets meer uh, gaan onderzoeken. Dus dan kan je bijvoorbeeld ook gebruik gaan maken van uh, jurisprudentie om je uh, uh, verhaal iets meer kracht bij te zetten. Hè, om aan te tonen dat je echt wel weet waar je het over hebt en uh, dat het besluit inhoudelijk gezien uh, correct is. Dus dat zou je uh, inderdaad ook kunnen doen.
1: Uh, maar dat heb ik eigenlijk al gedaan. In het, uh, in het voornemen. Daar heb ik heel het onderzoek al gedaan. En ik heb jurisprudentie al benoemd. Uh, dus eigenlijk heb ik alles al gedaan. En dan krijg ik een zienswijze. En in die zienswijze staat niet iets wat tegenspreekt wat in mijn voornemen staat. Dus er verandert niks. Dus eigenlijk ga ik gewoon hetzelfde vertellen als verweer.
0: Ja, dat kan als er... Uh, uh, um... Ja, als je verder niks toe te voegen hebt en als er van de andere partijen ook uh, uh, geen uh, nieuwe, na, argumenten. nieuwe argumenten of, of na, ja, bijzondere argumenten in het uh, bezwaarschrift staan dan, uh, en je vindt dat dat voldoende is, dan kan dat volgens mij prima.
1: Hoe formuleer je dat? Zeg ik dan van... Uh... De, het, het, uh, het voornemen wordt als ingesloten, beschouwd en toegepast of iets dergelijks? Of... Nee,
0: dat is echt een beetje afhankelijk van uh, uh, allereerst van de werkwijze. Uh, uh, maar ook of je echt helemaal niks toe te voegen hebt. Nou, dan kan je um, uh, verwijzen naar, naar het primaire besluit uh, en dat je verder niks hebt uh, toe te voegen.
1: Ja, zo of je kunt het, het nog. Dan. Ja, zo simpel ja. kan het zijn. Ja. Of je
0: herhaalt het nog een keer. Nou ja, dat kan ook.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, we zitten nu uh, bij de hoorcommissie. Dus we okay. hebben uh, eigenlijk het hele proces gehad nu. Ja. Uh, bezwaar is geweest, uh, verweerschrift is geschreven. En dan komen we bij uh, de bezwaarcommissie. En dan.
0: Nou ja, dan uh, zal de uh, Hoor- en uh, Adviescommissie um, beide partijen vragen om hun verhaal te doen. Dus ho uh, als hoor en wederhoor. Is. Ja, hoor en wederhoor inderdaad. Uh, beide partijen worden uitgenodigd om op uh, hoorzitting te verschijnen. En wat je vaak ook ziet is dat op dat moment, of nou ja, net daarvoor... eigenlijk het mediation traject wordt um, uh, gestart... Um, en dan ga je nog eens een keer met de burger om tafel om te kijken of, of, of dat hele bezwaartraject echt nodig is. Um, en misschien trekt de burger zijn bezwaarschrift wel in als... Uh...
1: Moet, moet dat schriftelijk?
0: Mediation?
1: Nee, als het bezwaar uh, ingetrokken wordt door de burger. Het kan wel gezegd worden van uh, Jark trek hem in, maar een week later heeft, het het, heeft hij of zij er toch spijt van. En gaat gewoon de procedure voortzetten.
0: Ik zou dat wel altijd vastleggen, inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. Um, we zitten nog steeds bij die commissie. Mediation heeft plaatsgevonden. Uh, heeft allemaal niks opgeleverd. Uh, die commissie die gaat iets doen.
0: Ja, die commissie gaat iets doen. Die uh, gaat het dossier doornemen. En vervolgens rolt daar een advies uit. Hè, dat is geen bindend advies. Uh, dus het is aan... Um, nou ja burgerzaken, om het maar even simpel te formuleren, om, uh, om te beoordelen of dat advies wordt overgenomen of niet. En want het kan best zijn dat je het er helemaal niet mee eens bent met dat uh, advies van de, uh, van de commissie. Um, en dan hoef je het advies ook niet over te nemen. Maar dan moet je wel heel goed kunnen motiveren waarom je het advies niet, niet overneemt.
1: Mm -hmm. Oké, okay. uh, maar ik neem het wel over. We houden het even makkelijk. We nemen het advies over en het leuke is, uh, die commissie die was het met mij eens. Uh, dus uh, ja, er verandert eigenlijk niks voor die burger. En dan? Nou, als er echt helemaal
0: niks verandert, hè, dus als de commissie ook niet zegt van nou ja, je had toch wel iets beter moeten motiveren of hè, er had wel iets meer in je besluit mogen staan, dus als je echt helemaal niks aan het uh... ...besluit hoeft te veranderen... ...dan zou je zelfs kunnen volstaan... ...met een verwijzing naar het advies... ...van de uh, commissie. En uh, nou ja, dat je je daarbij aansluit.
1: Oké. Okay. En uh, jij bent die burger even... Hè? ...ik ben die ambtenaar. En jij hebt dat dan van mij te horen gekregen... Uh, althans van het secretariaat... ...van de commissie... Uh, ...van ja, uh, we hebben... ...het besluit uh, niet gewijzigd... ...dit is het, niks anders... Uh, wat kan, ik, wat kan jij dan als burger doen? Nou, het,
0: secretariaat, het secretariaat van de commissie die doet dat niet. Hè. Dat, dat doet uh, wel echt die, die ambtenaar uh, die het besluit uh, neemt. Of uh, de uh, beslissing op bezwaar. Uh, dat is degene die, uh, uh, die dan dus weer een besluit neemt. Uh, alleen heet het nu een beslissing op uh, bezwaar. Um, en onder dat besluit komt dan weer een clausule te staan. Namelijk dat de, burger weer, of dat de burger in beroep kan bij de rechtbank. Dus als de burger het er nog steeds niet mee eens is, dan zou men naar de rechter kunnen stappen. Welke rechter? De bestuursrechter. Oké. Okay. Ja, de bestuursrechter. Alleen om het nou weer wat ingewikkelder te maken... Uh, uh, binnen uh, burgerzaak kan je eigenlijk twee kanten op: of het bestuursrecht of het privaatrecht.
1: Uh, mm -hmm. uh,
0: het gros van de werkzaamheden is uh, bestuursrechtelijk, hè, dus dan moet je ook naar de bestuursrechter. Maar voor een deel van de werkzaamheden geldt dat je de andere kant op moet, namelijk de privaatrechtelijke kant op. Dan
1: hebben we het over de burgerlijke stand. Ja,
0: dan hebben we het over een aantal werkzaamheden van de ABS, zoals het weigeren, van een, het weigeren om huwelijksakten op te maken. Nou, dan ga je dus niet naar de bestuursrechter, maar dan ga je naar de civiele rechter en dan sla je ook dat hele bezwaartraject wordt overgeslagen.
1: Mm -hmm. Dat is belangrijk. Uh, ja, dat, om te dat weten. is
0: uh, zeker belangrijk. Ja. Dat wordt vaak ook uh, vergeten.
1: Maar, uh, want ik had graag nog eventjes ook uh, op het privaatrecht in willen gaan. Maar uh, gezien de tijd uh, gaan we daar niet uh, op uitkomen. Uh, dus we houden het nog even bij het bestuursrecht. Uh, er is beroep ingesteld. Je gaat naar uh, de bestuursrechter. En uh, ik ga het heel. Uh, heel mooi maken want ook die bestuursrechter geeft ons gelijk <laughs> gebeurt niet altijd um, en dan uh, blijft het besluit nog steeds gestand en dan?
0: nou dat is alleen maar mooi denk ik voor, uh, voor, voor die burgerzaken medewerker
1: maar die burger, um, wat kan die? Ja, voor, voor die doorgaan? burger
0: is het niet zo leuk inderdaad dus die kan in hoger beroep
1: ja yeah. Oké, okay, en dan komt hij bij de Raad van State. Ja. Oké, okay, um, ja, dan hebben we volgens mij het hele traject gehad vanaf het indienen van, het, uh, van een verhuizing. Dus kun je uh, zien hoeveel werk eraan vastzit en wat voor procedures er eraan vastzitten. Uh, uh, op het moment dat je gewoon een simpele verhuizing tussen aanhalingstekens, ja. binnenkrijgt... en wat de gevolgen daarvan uh, kunnen zijn. Um, wellicht uh, heb je nog niet alles kunnen zeggen... wat je had willen zeggen. Uh, en heb ik nog niet uh, kunnen vragen... wat ik had, allemaal had willen vragen. Um, misschien dat we nog een vervolgpodcast... maar dat doen we niet nu bespreken. Dat doen we om de podcast ja. heen. Uh, dus wellicht volgt er nog een, uh, een andere podcast hierover. Um, bij ons is het gebruikelijk uh, dat wij aan het einde, als we aan het einde nadert van uh, het podcast uurtje, uh, dat ik wat uh, keuzes voorleg. En uh, je mag alleen maar een keuze maken, dus je moet antwoorden. Maar aan het einde vraag ik je, wil je nog ergens op terugkomen en dan kun je nog uh, ja, wat dieper daarop ingaan als je dat zou willen.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, uh, Grapperhaus of opstelte?
0: <laughs> Dat is een lastige. Um...
1: Je mag er dadelijk op terugkomen.
0: Hè? Opstelten.
1: Gemeente of provincie? Provincie. Privaat of publiek recht? Publiek. iPhone of Samsung?
0: <laughs> Samsung.
1: Pen of computer? Pen. Overheid of zakenleven?
0: Uh, overheid.
1: E-learning of fysiek lesgeven.
0: Fysiek lesgeven.
1: Publieksacademie of juridische modules?
0: Uh, juridische modules.
1: AD of telegraaf?
0: <laughs> telegraaf.
1: Billy Eilish of Guus Haha, <laughs> Guus. Guus, kom maar huis. Nou, dat waren ze. Wil je nog ergens op terugkomen?
0: Ja, die, ja, die eerste die waren uh, heel lastig inderdaad om een, uh, om een keuze te maken. Gemeente of, uh, of provincie. Qua inhoud van, uh, van het werk. Uh, op dit moment zit ik uh, goed op mijn plekje. Uh, alleen de inhoud van burgerzaken. Hè, dus echt de diepgang, de moeilijke zaken, de ingewikkelde onderwerpen. Ja, die, ja, die liggen me ook nog steeds heel dichtbij uh, naar antwoord. Ja, inderdaad. Dus die vond ik, uh, ja, die vond ik wel uh, lastig. En je had er nog één gesteld die ik... Uh, oh ja, publiek of privaatrecht. Ik, uh, ook in mijn huidige werkzaamheden heb ik met beide uh, rechtsgebieden te maken. Zowel publiek als privaat. Dus ik vind ze allebei ook nog hartstikke interessant. En als het, gaat, uh, uh, als het specifiek gaat om burgerzaken... Nou, vind ik privaatrecht en vooral uh, internationaal persoon en familierecht... Ook hartstikke interessant. Dus dat, dat is, was een moeilijke
1: keuze. Boek 1 en 10. Boek 1 en 10, ja. Nou, dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze podcast.
0: Mogelijk gemaakt door Sensor Bestuur. Een in de podcast Alex in gesprek met
1: Gerrit van Laar over de actuele ontwikkelingen binnen de BNP.